0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät. Oikein hyvää ja aurinkoista maanantaita. Siellä radioaalloilla ja internetin syövereissä. Me ollaan taas täällä Larpan ja Anatuden kanssa niin kerännyt tekemään podcastia teille ja ollaan kerätty viikon uutisanteja yhteen ja koitetaan nyt sitten vähän pureksia ja keskustella niistä tuttuun tapaan. Mutta ennen kuin mennään aiheisiin, niin käydään läpi vähän kuulumisia. Mitäs Laura sulle kuuluu?
1: Kiitos Juho kysymästä, erittäin hyvää. Ja tota, toi viime viikko tuossa taas mennä humahti aivan töiden parissa. Mutta ensi viikolla itse asiassa nyt alkuviikosta tiistaina 16. päivä on tällainen hyvis versus pahis paneeli, missä osallistutaan menovinkki nyt sitten tiistaille, jos kiinnostaa tulla, että se on, tota, siellä on Kimmo Rousku vetämässä tätä ja minun lisäkseni muun muassa Riku Juurikkoa ja Benjamin särkää sitten keskustelemassa hakkeroinnista ja Mitä se on ja miksi sitten jotkut valitettavasti päätyvät sitten sinne sinne, rikolliselle puolelle. Tämä oli tuossa kello kaksi about eteenpäin, niin sinne vaan sitten kuuntelemaan. Jos kiinnostaa, pistetään tuonne show notesihin linkki tai joku vastaava, mistä löytyy koordinaatit, missäpä internet ja tällainen striimi sijaitsee.
2: Saitteko te pahiksia mukaan tähän vai onko tässä pelkät hyvikset puhumassa pahiksista, kun ne ei ole paikalla. (tuhun)
1: <tuhun> Joo, se on, tota, menee varmaan larppaamiseksi sitten. Että <tuhun>
2: <tuhun> Sehän sut sujuu.
1: Kyllä, kyllä. Mutta ei varmaan sen kummempaa, että, että semmoista nyt sitten tulevalla viikolla, tai siis anteeksi, tällä viikolla nyt, kun tämä jakso tulee ulos.
0: Meinasin sanoa, että on sama vitsi, mutta sitten onneksi Antti kerkäsi sanomaan isävitsin <tuhun> ensin, niin minun ei tarvinnut boomerata itseäni. No mitäs Antti sulle, sulle kuuluu muuta kuin hyviä vitsejä?
2: No aloitetaan heti synkällä tunnustuksella, että mähän olen larpannu.
1: Mäkin niin. siis ihan oikeasti.
2: Niin, niin, ihan oikeasti, joo joo, mäkin, mäkin olen larpannut, siis ikäsenä niin joskus silloin just, just täysiä kynnyksellä, 16- ehkä 18-19-vuotiaana. Silloin kun se oli ihan hauska. Päässä. Oli, oli mulla, oli, mulla oli tukka kuin hevosen harja. Just siksi, se mä olen nähnyt kuvia. Joo, joo, mä olin silloin laiha pitkätukkainen poika. Olen nykyään kaikkea muuta, mutta silloin oli sitä ja silloin muun muassa harrastin liveroolipelejä. Se oli, se oli yllättävän hauskaa, mutta sitten siihenkin meni maku. Mutta semmoista se on nuoruuden hairahdusten ja harrastusten kanssa. Mutta ei mulle oikeastaan sen kummempaa. Mä tuossa muutama viikko kerroin, että mä sain ton Okuluksen ostettua itselleni, eli Okulus Quest 2. Se oli pitkään kiinnostanut noin vehkeet, noin VR-välineet, ja tota, nyt kun oli tämmöinen kunnos stand missä oli oikeasti jo vähän jerkkuu, että se oli niin kuin uskottava vehje, niin se on ollut ihan hauska, me ollaan siis pelattu vaimon kanssa Beat ja kilpaa, joka on siis asiaan vihkiytymättömillä semmoinen peli, missä piestään kuutioita halki musiikin tahtiin, ja siinä on semmoisia aika addiktoivia piirteitä, että se menee vaikeammal tasolla oikeasti jo aika vaikeaksi, Tulee, tulee ihan hiki, kun sitä pelaa, ja sain pitkästä aikaa videopelistä semmoisen ihan next-gen kokemuksen, kun kytkin sen piuhalla kiinni tietokoneensa ja pelasi Half-Life Alyxia, ja se oli aika älytön. Ja se peli itsessään on aika semmoista viemäreissä hiippailua ja hirviöiden ammuskelua, mutta se, että miten yksityiskohtainen hieno se ympäristö oli ja miten se, niin se läsnäolamisen fiilis oli saatu siihen aikaiseksi, niin se oli ihan, ihan käsittämätön.
1: Sähän tuossa pari jaksoa sitten Antti sanoi, että Beat Saberista ei saa edes hikeä päälle mä ajattelin jo, että mä olen sitten varmaan erittäin rapa kunnossa, mutta teilläkin on sitten noi, tota, mennyt vaikeustasot ylemmäsi. se on kyllä liikuntaa.
2: Ei siitä silloin saanutkaan, kun sitä pelasi niillä normaalia ja easy-tasoilla. Et sitten kun alkoi alko pelaa niitä kamelian hardilla, niin sitten sit alkoi jo niinku sojaa puskemaan. Että se oli vaan siitä, että mä olin siinä huono ja sen takia mulle ei tullut hiki. Mutta nyt kun niitä, niitä on pelannut läpi, niin tota, kyllä siinä on saanut pyyhkiä otsaa. Piti tilaa kiinnostaa asti semmonen ihan, ihan semmonen silikooninen, mikä se nyt on, se visiirin päällinen, koska me pelataan vaimonkaan. Vuorotellen ja aina yhden biisin jälkeen, kun mä oon hänelle, niin hän sanoi, että hyhitto kun tää on ihan märkä. Koska se on se pehmuste siinä ympärillä, niin se on semmoinen sieni, että se imee hikeä. Ja ehkä silleen ne myy jokaiselle oman tollasen, koska hyhitto tätä päähänin laita. Mutta sen saa onneksi irti ja pestyä. Mutta ei oikeastaan sen kummempaa. Ja sitten on, on tämmöisiä vanhan miehen harrastuksia, niin alkanut kyttää säätiloja tuommoisen Netatmon avulla Halusin mittaa vähän hiilidioksidia ja himastaa nyt nörtteille niiden datojen kanssa. Sitä pääsee hakemaan Byttonilla suoraan serveriltä. Se on hyödytöntä, mutta hauskaa.
0: No niin, mutta harrastuksia pitää olla ja aina kun niihin liittyy jollain tavalla terminaali, missä sitä ja kirjoitetaan toivottavasti Vimillä, niin, niin tota, se on aina hyvä juttu.
2: Aika, tuossa oli managerin ratkaisu PIP3 Install Netatmo. Ja sieltä tuli valmis moduuli, ja hänet tarvitse itse kirjoittaa.
0: No niin, no niin. <tuhun> joo, no tota, joo. Mullakaan ei ole kauhean kyberiviikko ollut, ollut mutta tuossa yksi päivä pelasin pitkästä aikaa vanhaa harrastusta, niin counter Ja siinä oli muutama kaverikin pelailemassa yhdessä. Meillä oli tällainen niin tota, se oli ihan hauskaa pitkästä aikaa. Aikaa sitten käynnistellä cs ja käydä vähän... Volvon mätä-servuilla niin pelaamassa. Mutta tota, sen lisäksi otin, otin sitten tatuointeja vähän lisää ja, ja tota, totesin, että ei ole tullut vuoteen otettua, että otettua. 2017 viimeksi olin käynyt tatuoitavana ja, ja nyt sitten pitääkin ottaa tänä vuonna kiinni, niin varasin sitten samalla vähän lisää aikoja. Että tota, otetaan kiinni menetetty aika. Ja sitten aloitin nyt viikonloppuna tuon dippatyön tekemisen part kolme. Yritys kolme.
1: Mäkin muistan, että sä oot monta kertaa sanonut täällä, että se nyt tippaa aloitetta.
0: Ja, ja, tota alkaa
1: vähän optimismi loppuun.
0: Mutta mut nyt, nyt kun se on sanottu virallisesti tässä, niin, niin tota, nyt se varmaan tapahtuu. Ja, ja mä varmaan seuraan tässä vähän sitä taistelua seuraavissa jaksoissa. Stay tuned, niin sanotusti.
2: Mä luulen, että tässä käy ihan samalla tavalla kuin muu Iiro juoksukilpailussa, että tota, kovasti uhotaan ensin ja sitten sen jälkeen, kun alkaa määränpää lähestyä, niin alkaa hikikarpalot nousee otsalle ja toi nilkka vähän kipeä ja toi vatsa vähän turvonnut ja Iirakin naureskelui, että mä, mä oon vaan sille. Voi olla, että jää juoksematin nyt ja mä luulen, että me vedotaan tässäkin koronaan, vaikka todellinen syy on laiskuus ja saamattomuus.
0: Joo, mutta mun diplomityö tulee ehdottomasti.
2: Kyllä, joo. Voidaan sitä sitten lueskella
0: episodissa 242. Ei, kyllä, kyllä se jo kyllä se tänä vuonna. Mutta joo, sen lisäksi niin torstaina, eli parin yön päästä, niin on Helsek ja siellä toivottu Siso Edition. Eli meiltä on toivottu tällaista tapahtumaa, missä olisi sitten sisoja puhumassa ja nyt, nyt me sellainen toteutetaan. Siellä on kolme sisoa. Aktiapankin siso Henri Heinonen, Fintraffic Oyn Anne Hännikäinen ja Elisan Teemu Mäkelä, joka itse asiassa taidettiin valita viime vuoden tietoturvapäälliköksi. Me muistaakseni täällä mainittiin ja onniteltiin häntä myös. Niin, tota, kiva saada te- Teemu eli Mäksä sitten puhumaan meidän eventti.
2: Tästä tuli mieleen, että kuka yleensä huolehtii perheen tietoturvasta? No. Sisosisko. <tys>
1: Voi luoja.
2: <tys> Pikku kybervitsi tähän väliin. No niin.
0: <tys> Mutta joo, toi miitapcomin linkki löytyy sitten tuolta meidän notesista ja sieltä pääsee sitten veloituksetta ja täysin ilmaiseksi liittymään linjoille. Ja ei tarvitse tuonne meetup.comin rekisteröityä. Twitchistä löytyy sitten torstaina kello 18. 15 alkaen, niin tota, sitten nuo esitykset kello 18 1815 siellä puhun minä, joten jos haluaisin kivata minut, niin sitten voi suoraan varttia yli tulla linjoille. Mutta mennään tota epistolaan ja aloittaa tällä kertaa vaikka Antista. Mitä Santti sun kybertutkaan osui kuluneen viikon aikana?
2: No tässä kuulkaa enot tämmöinen asia, että on tässä tullut ihan ihan töittenkin kautta vastaan tämmöisiä tilanteita, missä on on RDPn kautta tultu sisään, eli Remote Desktop Protocol, suomeksi etäinen työpöytäprotokolla. Ja ne on nyt tässä viime aikoina, tietenkin kun ollaan kaikki siirretty etätöihin, jotka vaan sitä pystyy tekemään, niin firmoilla on ollut kova kiire mahdollistaa Pääsy sinne järjestelmiin, niin sitten RDP-portteja on avattu internettiin kovassa kiireessä ja unohdettu, että internet on paha paikka, mistä tulee ikävyyksiä. Ja ei ole välttämättä edes huomattu, että tämmöisiä on ollut auki. Niin näissä on tota, tämmöinen tietoturvayhtiö kuin eset On tutkinut tätä asiaa ja 768 prosenttia on kasvanut RDP-kohdistuvat hyökkäykset vuonna 2020 näiden mukaan. Eset oli tunnistanut 29 000 000 000 000 miljoonaa RDP-hyökkäysyritystä vuoden aikana. Eli jonkin verran sitä sitä yritystä kolisee sinne RDP-porttiin, missä sitten, jos hyökkäjät löytää sieltä heikon käyttäjätunnuksen ja salasanan, niin Hupskeikkaan, ne onkin siellä organisaation verkossa jo suoraan. Ja tästä on tullut oikeasti monen ongelma.
1: Joo, mä muistan tuossa alkuvaiheessa, kun tämä pandemia lähti, lähti tota täysin tangentille, niin sehän huomasin myös hyvin tuolla Sodanissa, että kuinka paljon, no esimerkiksi RDP-portteja sitten aukesi yhtäkkiä ulkoverkkoon, että se kasvoi kuitenkin ihan tuhansilla siinä, siinä tota sitten kuukausien aikana, mikä, mikä kyllä varmasti korreloi myös tämän kaltaisiin tuloksiinkin sitten.
0: Onko teillä hunch, mistä tämä johtuu? Koska mulla on. Että mistä johtuu siis, että ne RDPt on auki, kun jengi menee himaan?
1: Varmaan kun ei pääse sisäverkosta suoraan ylläpitämään palvelinta, niin pitää Se ei ava-
0: tuskin ole siitä välttämättä. Mutta siis kun ne on läppäreitä myös usein. Se varmaan meille kerrot. No kerronpa minä. Kiva kun kysyt. <laughs> niin, et, ota, äh, siis, jos mietitään esimerkiksi läppäriä, missä on mobiili, siis simipaikka, eli suoraan sisäänrakennettu modemia, Aika monessa Lenovoissa, Delleissä, YMS yleensä on. Ja kun sä laitat sinne liittymän sisään ja yhdistät nettiin, niin joillain operaattoreilla ei ole operaattorinattia näille mobiililiittymälle käytössä. Eli se on suoraan sitten julkisella ip internettiin auki. Ja se konehan ei osaa eritellä sitä, että mikäs verkkosovitin tässä on kyseessä, vaan tässä on nyt verkkosovitin, jolla liitytään. Niin jos siellä on yrityksen poliisi se, että, että RDP on sisäverkossa auki, niin, ja, ja oletus on se, että sillä liitytään sisäverkkoon sillä koneella, niin kappaskeppana meillä on RDP auki koko internetti, ja ne läppärit on sitten uhkana näille hyökkäyksille. Tietysti myös palvelin päällä niin päässä niitä on avattu, tai toivottavasti ei ole avattu, mutta varmasti on avattu, mutta mut tämä ainakin niin selittää sen valtavan kasvun niissä avoimissa laitteissa.
2: Joo, joo, sinänsä ihan uskottava teoria. Onko Suomessa tämmöisiä teleoperaattoreita, joilta saa 4G-simillä suoraan julkisen IP, koska ainakin itse kun tätä asiaa on joskus erinäistä syistä tutkinut, niin siellä on ollut yleensä kyllä tolpassa natti. Ja sieltä on tullut jonkun jonkunnäköinen sisäverkko IP, mikä sitten on estänyt sen, että ne portit on auki maailmalle. On. En, okay.
0: en lähde erittelemään mitkä operaattorit tai mikä operaattori, mutta
2: on. Joo, eikä ole tarpeenkaan. Mä mietin vaan sitä, että onko tämä tää relevantti riski, mutta hyvä huomio. Eli, eli pitää ottaa huomioon sitten myös koneiden polisyssä semmoinen juttu, että RDP ei välttämättä starttisi olla erikseen vakiona auki. Mutta tota, mä uskon myös siihen, että aika paljon on, on erilaisia systeemejä, mihin on ennen päästy intran kautta, jotain tämmöisiä tuotantojärjestelmiä ja sun muita tietokantapalvelimia ja tämmöisiä. Ja nyt kun niihin pitää päästä etänä, niin helpoin ratkaisu on ollut sitten vaan puhkaista palomuuria, pistää se RDP auki nettiin. Ja tämähän on semmoinen haaste, että se RDP itsessään ei, ei välttämättä ole. Kun osa sitä riskiä, toinen osa on sitten se, että sulla on siellä vanhentuneita käyttöjärjestelmiä, joissa on erilaisia haavoittuvuuksia, joiden avulla se RDP pystytään se autentikaatio ohittamaan, ja sitten on vielä sen lisäksi heikkoja salasanoja ja käyttäjätunnuksia, ja näiden yhdistelmästä koituu sitten se oikea riski.
0: Joo, en muista edes kuinka montaa tällaista tapausta on niin kuin forensiikkauran aikana tullut tutkittua, missä se niin kuin ensimmäinen sisäänpääsy on ollut rdp Pruteforsella. ja sanotaan näin, että jos tulee isompi vaikka keikka, niin uskallan jo veikata, että se ensimmäinen pääsy on tapahtunut tällä tavalla.
2: Joo, kyllä, ja tota, jonkunnäköiset kohdennetut fishaukset sun muut, millä saadaan sitten niitä tunnareita, millä sitä päästään sisään, niin lisää tietenkin tätä riskiä, ja... On, on samaa mieltä, että se on ihan, ihan keskeinen väylä, millä, millä esimerkiksi ransomwarea päästään siellä sitten levittämään. Ja se, mikä tässä on ollut mielenkiintoista havaintona, on se, että siitä niin ihan ensimmäisestä kerrasta, kun sinne on jostain ulkomailta admin-tunnuksilla päästy kirjautumaan sisään, niin menee usein kuukausia siihen, ennen kuin siellä mitään oikeasti sit pahaa tapahtuu. Ja tota, se syy siihen, mitä ilmeisemmin tuntuu olevan, tämä niin aiemminkin puhuttu, tämä kyberrikollisuuden erikoistuminen, erilaisiin asioihin. Eli meillä tuli vastaan tässä tämmöinen toinen uutinen, missä tota oli tutkittu sitä, että mihin hintaan tämmöisiä pääsyjä myydään. Eli on tämmöisiä Darknet-verkkokauppoja, missä näitä, näitä tämmöisiä pääsyjä eri organisaatioihin kaupataan. Ja täällä puhutaan tämmöisistä initial access brokereista, eli ensipääsyn kauppiaista, jotka on ilmeisesti sitten niitä tahoja, jotka Ihan aktiivisesti etsiä ja skannaa ja murtaa näitä RDPitä. Ainoastaan sillä tavoitteella, että he pääsevät sinne sisään. Ja He keräävät niitä ja he myy niitä pääsyjä sitten näille jengeille, jotka menee sinne sisään ja levittää sen ransomuoren ja tekee sen hyökkäyksiä ja kiristyksen, koska se on aika paljon raskaampi operaatio. Siinä on isommat riskit siinä on aika paljon niin manuaalista työtä, että sen saa sen ransamuoren hyökkäyksen toteutettua, puhumattakaan siitä, että on epävarmaa, että sieltä saa koskaan mitään rahoja ulos. Mutta nämä initial access brokerit, niin nehän saa rahat sillä, että ne myynää pääsyt näihin paikkoihin. Ja mitä arvokkaampi pääsy, mitä enemmän erilaisia pääsyjä, niin sitä enemmän siitä voi pyytää rahaa. Että jostain ihan tolkuttomista summista, Esimerkiksi 150 bitcoinista on yritetty myydä tämmöiselle kiinalaiselle elektroniikka-organisaatio- elektroniikka-firmalle pääsyä. Sehän on aika paljon rahaa, mutta halvimmillaan tuommoinen 1500 dollaria, niin sillä saa pääsyn tämmöiseen niin kuin 150-200 hengen pieneen kautta keskisuureen yritykseen. Ja siinä voi sitten mennä ja laukasta tämän muoren. Mielenkiintoinen tilanne, että tämä on tällä tavalla erikoistunut tämä bisnes, että ei tarvitse itse murtaa, mutta toisaalta hyvä puolustajille, koska siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen luvaton kirjautuminen havaitaan, niin se ei välttämättä tarkoita, että siellä on jo ihan hirvittävä kiire. Kiirettä kannattaa tietenkin pitää, mutta jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin voi mennä pitkäaika ennen kuin siellä on sitten destruktiivista toimintaa siellä omassa verkossa. Tämmöiset asiat... Mulla tuli nyt ainakin tähän aiheeseen vastaan hyvin ajankohtaisia nytten ja varsinkin kun yritysten liiketoiminnalle aiheuttaa merkittäviä tappioita ja hankaluuksia. Tämmöiset, että jos, jos tulee tämmöinen kunnon ransomware hyökkäys, ylipäänsä kaikki tämmöiset kiristykseen liittyvät jutut niin voi johtaa jopa yrityksen konkurssiin, jos ei muuta, niin ainakin toiminnan lamaantumiseen pitkäksi aikaa.
0: Niin, eihän toi 150 bitcoinia nyt ihan hirveästi, jos miettii, että 2011 vuonna niin Starcraft 2-kilpailun sijat 5 ja 8 saivat kaikki 25 bitcoinia per mennä, niin tota, eihän se nyt siihen verrattuna niin pikkurahaa. <tos>
2: <tos> niin, no se on kyllä totta, joo, kyllä ei se hirveän paljon ole, jos sitä vertaa, mutta onhan noissa huikeat voitot eikö se ykkös Voittaja saanut 500 dollaria.
0: Joo, kyllä. Ykkössiä sai 500 dollaria ja sieltä 5-8, niin saivat 25 bitcoinia per sijoitus.
2: Huh, huh. Siihen, voidaan, siihen voidaan luottaa, että ne on varmaan vielä tallessa. Että <tuh> tuota, <tuh> eikä niitä myyty esimerkiksi silloin, kun ne oli noussut jopa sataseen. <tuh> Koska sehän näissä bitcoineissa moni on, että ne ostaa niitä... Ihan naurettavilla tosi tosiaikaisia, ja sitten kun se nousee sataseen, niin sitten että herra, Gestas miten arvokkaita, nämä kaksi ja puoli tonnia kaikki lihoiksi. Ja nyt sitten hierota kättä naamaa, että olisi pitänyt pitää kiinni sitä, mutta ja sitä voi tietää. Ja sitten ihan tämmöinen pikku uutinen, tämä ei ole nyt päivä VTF, tämä oli enemmänkin VTF, ja tässä oli se, että mulla tuli mieleen, itselläni kun istuin pöydän ääressä, ja tein töitä, että kohan kohta tulemaan tämmöisiä Scammejä, missä tarjotaan koronarokotusaikaa rahaa vastaan, että voit ostaa itsellesi pääsyn vaikkapa yksityiselle terveystalolle tai jonnekin ottamaan sen rokotuksen, että maksat vaan jonkun 50 euroa ja ilmestyt jonnekin. Niin nyt on kuulemma puhelimitse tai tekstiviestillä tarjottu olemattomia aikoja koronavirusrokotuksiin. Tämä oli aika lyhyt uutinen, tässä ei niin kuin selvinnyt, että mikä tässä on se skämmi, että mikä on niin kuin homman nimi, että miten tässä rikollinen hyötyy. Mutta tämmöstäkin totta kai on, koska uusi teema, joten tarkkana tämänkin asian kanssa.
0: Kyllä sitä kaikilla tavoilla huijataan, mitä, mitä mahdollista on. Että nyt kun on sen puoltoista kuukautta ollut tuolla Rafikomilla töissä, niin on nähnyt sen, että aikamoista scammiä on liikkeellä. liikkeellä ja tämä on muun muassa yksi niistä. Mutta joo, rokotteita ei ole vielä saatavilla ja toivotaan, että ne tulisi. Ja älkää uskoko humpuukkia näin niin kuin
2: Saatavilla. Saatavilla on, mutta ei, ei ja Antille ja Lauralle ainakaan vielä. Et ei kuuluta sellaisiin riskiryhmiin.
0: Niin, että... ja ei ole tällainen niin maksullisesti saat ostettavissa. Niin, parissa, se on. Sitä se on tot... Paitsi jos on hirveästi rahaa ja voi tilata suoraan sitten AstraZenicalta niitä rokotteita. Mutta ei mennä mm. siihen. Kukaan meistä ei ole Bill Gates. Mitäs Laura? Sä, sä ainakin bongasit jonkun näköisen pelifirman hakkeroinnin, eikö totta?
1: Kyllä vaan, ja tota, se osui sille suht lähelle omia mielenkiintoja, ja sain siitä myös jonkun verran noita viestejä tuonne tonne tota Instagramiin, että voinko kommentoida, mutta ajattelen, että kommentoidaan täällä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä voisin vielä nopea puuttosta tuosta vastaamasta, kun me ollaan sitä saagaa myös ää, seurattu aika aktiivisesti. Niin, tota, ihan lyhyesti vaan, että nyt, nythän toi vastaamo on haettu konkurssi. Eli tuossa parisen viikkoa sitten me, me puhuttiinkin siitä täällä, että, että toimari ää, tai niin kuin tota, ää, tämänhetkinen tai no, aikaisempi toimari nyt niin on sanoutunut. niin nyt tosiaan se ää, konkurssi on sitten haettu myös. Ja tällainen Verve-niminen ää, terapia, ja, ää, terapia- ja kuntoutuspalveluita myyvä ää, firma haluaisi nyt sitten, sitten ostaa vastaamon tai olisi ostama, ostamassa vastaamon psykoterapiapalvelut, mutta tämä kauppa nyt on vielä, vaatii hieman selvittelyä, kun noita velkoja on sitten hieman tuossa, tuossa taustalla vastaamon puolelta. Ja tässä ehkä oleellisinta tietoturvanäkökulmasta asiasta kiinnostuneille on se, että Verve kertoi tiedotteessaan, että kaikki vastaamon työntekijät, kun ne siirtyy Verven ää, tehtäviin, niin he tulevat käyttämään verven, verven järjestelmiä, eli ei näitä vastaamon järjestelmiä, Nämä Verven järjestelmät kuuluvat tähän Valviran luokittelemaan A-luokkaan, mikä tarkoittaa siihen että mikä tarkoittaa sitä että, että näihin kohdistuu tietynlaisia tietoturvaatimuksia ja ja tällaisia Ja kaikki asiakas- ja potilastiedot myös sitten jää sinne vastaamolle tai ne ei siirry verveen tämän muutoksen tai tämän oston mukana, eli ne sitten pitää manuaalisesti siirtää tai tai muilla tavoilla sitten kommunikoida vervelle. Mutta joo, sellainen vastaamo-update ja sitten niihin peliuutisiin, tai tällaisen pelitalon uutisia. eli tällainen CD Projekt Red, joka on siis puolalainen pelistudio, joka muun muassa äh, hiljattain tulleen Cyberpunk-pelin äh, ja sitten Witcher-sarjan takana, äh, kohd- heihin kohdistui tällainen kyberhyökkäys, ja tämä kyberhyökkäys oli siis äh, kiristyshaittaohjelma, äh, jonka yhteydessä Muutamia koneita ja ja palvelimia salattiin, mutta myös sitten tietoa anastettiin CDPR, eli tämän CD Projekt Redin työntekijöiden, Koneelta ja sitten niiltä, niiltä palvelimilta. Ja tämän takana ilmeisesti oli tällainen Hello Kitty-niminen kiristyshaitta kollektiivi, joka ei ole hirveän tuttu ja ei ole mitenkään ainakaan tunnetusti hirveän aktiivinen. Ja Bleeping Computer sanoi, että, että yksi tällainen vastaavanlainen esimerkki on ollut aikaisemmin, kuin eräs uhri postasi heidän foorumeilleen tuossa viime vuoden lokakuussa. Mutta muuten ei vaikuta mitenkään hirveän aktiiviselta tekijältä. Tässä niin kuin hyvänä puolena mun mielestä oli se, että, että kun tämä kiristyshaittaisema porukka sitten uhkasi sillä, että jos ei, jos ei CDPR maksa näitä lunnasvaatimuksia, niin kaikki tämä anastettu tieto sitten pistetään myyntiin tuonne dark nettiin tai tuonne verkon alamaailmoihin. Ja CDPR sanoi sano siihen, että tämä ei käy, me ei makseta mitään, mitään lunnasvaatimuksia ja otetaan sitten vaan se vastaan ne kaikki ikävät puolet mitä siitä sitten mahdollisesti tulee, ja se tieto, mikä sieltä sitten vuosi oli tätä heidän äh, Red Engineä tai tämän niin pelimoottorin lähdekoodia, ja sitten ilmeisesti Witcher 3 liittyvää lähdekoodia ja liittyvää lähdekoodia, ja sekä Gwent-korttipeliin liittyvää lähdekoodia, Tämä Gwent-korttipeli on siis tuossa Witcher 3 ainakin oli tämmöinen minipeli, ja siitä on myös tämmöinen oma, oma tota, äh, nettipeli, mikä on muun muassa mobiili, mobiililaitteelle saatavilla, niin tähän liittyvää lähdekoodia sitten vuosi.
2: Joo, mä luin myös tuosta, että ne oli kaupitellut sitä lähdekoodia jonkunnäköisessä huutokaupassa jossain, ja oli pistänyt sille aika tolkuttoman hintapyynnön, ja oli sanonut, että semmoinen 1500 dollarin edestä bitcoinia pitää laittaa tavallaan pöytään jo siinä vaiheessa, jos haluaa tehdä, tehdä tarjouksen tästä, ja Ilmeisesti ei ollut mennyt huutokaupat ihan nappiin, koska olivat sitten loppujen lopuksi sulkeneet sen huutokaupan tuloksettomana ja ilmoittaneet, että olemme saaneet kaupat tehtyä summasta, joka tyydytti meitä jossain tämän huutokaupan ulkopuolella. Joka on hyvin mahdollisesti strategia vaan pelastaa kasvot ja vaikuttaa siltä, että ollaan kovia tekijöitä, vaikka oikeasti ei kukaan halunnut sorsaa ostaa noin tolkuttomalla hinnalla. Joskus ihmettelee vaan, että millaisia, millaisia summia nämä niin kuin pyörittää tai yrittää pyörittää tämmöisten asioiden kanssa, että niin kuka maksaa puolitoista miljoonaa Witcher 3 sorsakoodista, että se pelihän on ollut ulkona jo vuosia.
1: Itse asiassa se aloitushinta oli yksi miljoona äh, dollaria, äh, dollareissa ja sitten siinä oli tämmöinen osta nyt hinta, buy it now, äh, hinta, mikä oli 7 miljoonaa dollaria. Eli joo, kyllä puhutaan aika poskettomista summista, kun ottaa huomioon, että nämä pelit on tosiaan jo ulkona. Eli ehkä tilanne olisi eri, jos, jos tota, olisi kyseessä ollut joku uusi äh, IP tai tällainen niin kuin peli, mitä, mitä tota CDPR oli te, olisi tekemässä, mutta nimenomaan oli just tämmöistä vähän niin vanhaa lähdekoodia. Toki ehkä tuohon pelimoottoriin liittyvää lähdekoodia, se voi olla sitten mielenkiintoista, mutta siinäkin on se, että jos sen joku ostaa, niin, niin on se sitten mun mielestä aika, aika omituista, koska kyllähän noin niin Siinä on, siinä on puolensa ja tuossa niin kventissä ehkä on se, että kun se on kuitenkin tommonen multiplayer, sitä voi pelaa, pelaa onlineina, niin siinä mietin, että siinä voisi olla potentiaalisesti sellaisia asioita, että joku pääsee niin kuin, saamaan asemaa tai niin kuin, pystyy tekemään jotain cheatteja, mutta en näe sitäkään ihan hirveän isona riskinä välttämättä.
0: Joo, ei se varmasti ole mikään hirveän iso riski. Mä näin... Tietyllä tapaa spekulaatiota siinä, että he tahallaan nämä koodit, koska cyberpankissa on niin paljon bukea ja open sourcea sen. <lacht> <Mut> <lacht> tätä... Joo, <lacht> niin se oli <lacht> jotain. Siitä on
1: Twitterissä moni, tota kirosi, tai siis ei kironnut, mutta ilakoi sitten CDPRn kustannuksella siitä, että kun cyberpank oli niin pukinen, että aivan oikein heille tätä vuosi, mutta tämähän ei mun mielestä ole mitenkään hirveän korrektia käytöstä ja en, en tota soisi kenellekään, että näin kävisi, mutta CDPR tosiaan he saivat sitten palautettua backupeista kaikki nämä salatut tai kryptatut työasemansa ja palvelimensa.
0: Joo, missä nimessä en sitä tarkoittanut, että se olisi mitenkään hauskaa tai osuvaa, vaan sitä, että hauskasti joku trollasi, että he halusivat vuotaa sen sen takia, että se korjattaisiin. Mm.
2: Mäkin sen altistui vähän Twitterille, kun sen tweetin kävin katsomassa, missä ne kertoi siitä. Ja siellä oli heti ensimmäinen kommentti, että niitä te vaan teeskentelette, koska Cyberpank oli niin huono, niin nyt yritätte esiintyä uhreina ja alkaa silmistä vuotaa verta. Ja Tuli taas semmoinen fiilis, että miksi katsoin Twitteriä? Mistä nämä kaikki ihmiset tulee näin typerinen mielipiteenensä?
0: Täytyy sen verran sanoa, mä itse asiassa itse twiittailinkin jo asiasta, mutta tämä niin kuin heidän alkuperäinen viestimissä kertoo hyvin avoimesti siitä, mitä heille on tapahtunut ja siitä, että he eivät aio edes neuvotella tämän hyökkäyksen kanssa, niin Oli mun mielestä tosi positiivista luettavaa ja toivoisin ja kannustaisin kaikkia yrityksiä toimimaan samalla tavalla kuin CDPR, eli viestimään avoimesti, jos tällainen kolahdus sattuu. Samaa mieltä.
1: Mä oon kanssa samaa mieltä, mutta mä vähän mietin kuitenkin tätä kontekstia, että tässä niin todettiinkin jo, että loppujen lopulta vuodettu koodi ei välttämättä ollut mitään semmoista aivan niin maailmaa järisyttävää laadultaan, mutta sitten heillä oli myös ehkä se onnettomuudessa, että ei ollut mitään esimerkiksi potilastietoja tai muuta arkaluontoista tietoa, jonka Ehkä kun sillä uhkaalla, että me levitetään tätä eteenpäin, niin sit siinä on kaikkea niin kun laki, lakiteknisiä myös asioita, minkä takia sit saattaa olla yritykset vähän tota ikävemmissä asemissa, mutta mä oon silti samaa mieltä Juho sun kanssa, että ehdottomasti olin, mä olin itsekin tosi, tosi iloinen siitä, kun mä luin CDPRn twiittejä tähän asiaan liittyen ja siitä, että miten se sanoivat myös hyvin, hyvin tota, siinä alussa jo, että me ei, me ei suostuta näihin vaatimuksiin ja me ei tule tätä maksamaan ja mun mielestä tämä on nimenomaan se suunta, mihin me haluttaisiin mennä, että me ei tueta tätä rikollista toimintaa maksamalla näitä lunnaita ja sitten pakottaa näitä, näitä tota, yrittää myymään hullulla hinnalla näitä, näitä jossain, jossain tuolla darknetissä. Tor-verkossa.
2: Tämä tavallaan on... Tämä... Niin, tor Se ei ole Tor-verkossa. <laughs> tämä Se ei ole turverkko. Se on mies, joka pitää verkkoa yllä jossain hollands serveri serverihuoneessa. Se on Tor. Mutta kuitenkin... Joo, anteeksi. Tuli vaan mieleen, että tämä kertoo tavallaan sitten ehkä tämä bisnesmallin muutos myös siitä, että nämä alkaa ole, no en tiedä, alkaako nämä ole epätoivoisempia vai alkaako ole enemmän se tilanne, että kun ostelet noita tuhansien dollareiden pääsyjä firmoihin ja sitten lauat sinne ransonmuoreen ja kukaan ei maksa, niin sitten on väännetty sitä kiristysmutteria just tiukemmalle uhkailemaan silloin levittämisellä, mutta jos siihenkin sanotaan, että pidät tunkkis ihan sama, niin jos on siinä asemassa, että voi sen datan antaa sinne nettiin levittää ilman, että se lopettaa koko liiketoimintaa tai aiheuttaa kohtuutonta haittaa sivullisille, niin ihan samaa mieltä ainoa oikea tapa suhtautua tähän. Mutta tilanne on tietenkin kinkkisempi sitten, kun ollaan, ollaan esimerkiksi just asiakastietojen kanssa pulassa, että nyt siellä on jonkun muun, arkaluontoista dataa kuin meidän myyntilukuja ja sisäisiä presentaatioita ja valokuvia virkistyspäivästä.
1: Jep.
0: Just näin. Ja sitten voitaisiin mennä eteenpäin, niin kuin Timo Jutila sanoisi. Ja tota, mä yritin tähän mun ensimmäiseen uutiseen hakea vähän tällaista sanaleikkiä. Mä en tiedä, onnistuinko mä siinä vai, vai tota, epäonnistuinko traagisesti, mutta Floridalainen boileri meinasi myrkyttyä Tossa viikko sitten, ja olisiko tässä sitten kyseessä tällainen lipeä bo, boileri. Ja tosiaan viikko sitten perjantaina, niin Tampapain lähistöllä olevaan vedenjalostamon tunkeuduttiin tietoliikenneyhteyksiä pitkin, ja yritettiin lisätä libeä määrää siellä vedessä satakertaiseksi. Ja tämä keissi on mun mielestä kahdesta syystä erittäin mielenkiintoinen. Ensimmäinen on tämä internet-asbestos-aspekti, mistä me ollaan puhuttu näissä edellisissä jaksoissa. Eli nämä ICS-KADA-järjestelmät on yksi tällainen internetin kahkakiikkare nykyään, koska aikaisemmin näitä laitteita ei ole tarkoitettu liitettäväksi internettiin tai ylipäätään etähallittavaksi. Ja nyt sitten joku on keksinyt, että kaiken pitää olla internetissä, internet everything, ja nämä on kytketty internettiin näitä hallittavaksi. Ja tässä tapauksessa, niin, tässä kyseisessä tapauksessa, niin tällainen järjestelmän rajaamaton pääsy, niin teoriassa olisi voinut mahdollistaa hengenvaarallisten asioiden suorittamisen äh, sitten mistä tahansa päin maailmaa. Äh, no miksi teoriassa, mä kerron sen kohta. Mutta ehkä niin pointtina, että onko näiden ihan oikeasti pakko olla internettiin, anteeksi kielenkäyttöni niin perse persen levällään. Ja, ja voitaisiin tästä kohta keskustella teidän kanssa lisää. Toinen mielenkiintoinen syy on se, että Tampapeissa tapahtui jotain hyvinkin merkittävää pari päivää tämän tapahtuneen jälkeen. Ja osaatteko sitten Antti ja Laura sanoa mitä? Siellä pelattiin amerikkalaista jalipallia. Kyllä, juuri näin. Eli, eli 12 mailia tästä. Kyseisestä niin pelattiin jenkin isoin tapahtuma Super Bowl silloin sunnuntaina, eli pari päivää sen jälkeen, ja, ja tosiaan se pelattiin tällaisen Raymond James-stadionilla, joten olen muistiinpanoihin kirjoittanut, että 1 plus yksi on y- yksi nolla.
2: Kyllä, ja Super Bowlhan on suomeksi mahtikuulo.
0: <suh> Joo, kyllä. Saa jatkaa. Kiitos. Ja hyökkäysvektori tässä tapauksessa oli... Sellainen, mistä me ollaan jo hyvin paljon tässä puhuttu tässä jaksossa. Ja kun mä luin tämän otsikon, että tällaista on tapahtunut, niin mä just veikkasin rdp tai VNCtä, mutta vastaus onkin Teamweaver. Eli näillä kyseisillä koneella oli Teamweaver asennettuna ja sillä sitten hoidettiin näiden valvomokoneiden etähallintaa. Ei ollut tupu eikä hupu, olikin lupu. Juuri näin, juuri Eli näin.
2: sama ongelma, eri protokolla.
0: Kyllä. Ja... Mä sanoin äsken, että vain teoriassa olisi voinut mahdollistaa tällaista hengenvaarallista asiaa, niin onni onnettomuudessa on se, että näissä koneissa niin käytännössä tämä softapuoli ei ollut ainoa tällainen kontrolli, mikä kontrolloi sen lipeän määrää ja muita arvoja, vaan siellä olisi oikeat fyysiset kontrollit myös sen lisäksi. Eli tämä ei olisi voinut eskaloitua siihen pisteeseen asti pelkästään tätä etähallinnan avulla, että ihmiset olisivat saaneet lipeää vedessään. vaan vaan se olisi vaatinut sitten myös fyysistä vaikuttamista siellä kyseisessä kohteessa. Sen lisäksi tässä koneen edessä sattui istumaan tällainen valvomotyöntekijä, joka sitten huomasi, että kone herjäsi siitä, että etäyhteys on otettu sille koneelle, ja näki, että hiiri lähti liikkumaan näytöllä, ja rupesi sitä lipeää sinne kliksuttelemaan lisää. Ja tämä noheva valvomotyöntekijä sitten päätti soittaa seriffille suoraan, ja, ja hälyttää sitten poliisipartion paikalle, jonka kanssa katsottiin sitten eteen eteenpäin. Mutta summa maarum, erittäin merkittävä tapaus mun mielestä niin tietoturvakentässä, ja todistaa sen, että tämä internet asbestos on huono asia, ja meidän pitäisi sille tehdä, ja samaan hengenvetoon totean, että onneksi meillä tietoturvaasiantuntijoilla on vielä töitä. Mutta mitä mieltä te olette, Antti ja Laura, että Miten tämä ICS-SKADA ja ylipäätään nämä IOT-kikkareet, niin miten, mihin suuntaan tämä tulee menemään?
1: No, eihän tämä nyt hyvältä näytä ja mielestä tämä on aika hyvä esimerkki siitä, että, että, että niin kun, jotenkin nämä ovat semmoisia mun, mun näkökulmasta niin yksinkertaisia asioita, mitä vois, vois fiksaa helposti, mutta sitten toki niin operatiivisessa mielessä olen kuullut näihin monia eri selityksiä, että miksi esimerkiksi on just no, Tällainen Teamweaver tai RDP tai VNC ulos ulkoverkko ja se on se, että siellä on joku talkkari, joka ei jaksa tulla ulos niin kuin, katsomaan tota, paikan päälle ja sitten ei ole mahdollisuutta laittaa jotain niin kuin, oikeanlaista verkkoinfraa ympärille pystyy Mutta eihän tämä hyvä näytä tämmönen, niin kuin, vesi, tai tämmöinen tota, vesilaitos on yksi niistä, mitä muistan itse joskus heittäneenä semmoisenä ehkä worst case-skenaariona, että mitä voisi tapahtua. Mutta joo, en tiedä, kyllä musta tuntuu, että tarvitsisi jotain niinku ulkopuolista, ehkä viikkuvartta nyt mennään ehkä siellä sensuuripuolelle, mutta pystyisi niinku potentiaalisesti niinku estämään, että näitä laitteita ei sitten vaan saisi ulkoverkosta käsin, käsin otettua, otettua sitten haltuun.
2: Niin, vanhana vasemmistolaisena aina ehdotan näihin valtion regulaatiota, eli mun mielestä tässä pitäisi olla ehdottomasti selkeä regulatiivinen framework tässä ympärillä, että miten tämmöisiä laitoksia, huoltovarmuuskriittisiä laitoksia ja ihmisten terveyttä ja turvallisuutta käsitteleviä laitoksia, niin pitäisi ehdottomasti valvoa aivan paljon tarkemmin, että se ei riitä, että siellä käydään kynän ja paperin kanssa raksimassa jonkunnäköinen auditointiluettelo, ne todetaan, että koska täällä sanotaan, että kaikki on hyvin, niin kaikki on varmaan hyvin, vaan tehdä tekniset tarkat auditit. Et se on ihan sama kuin rakennetaan uusia rakennuksia. Ja aina jaksan jänkätä tästä samasta verrannosta, koska se mun mielestä toimii hyvin pitkälle. Et meillä paloturvallisuuskin on tiukasti reguloitu rakennukset, palo tarkastetaan, siellä on ihan selkeät määräykset, että miten sen pitää olla rakennettu, millaiset suojaukset pitää olla, millaiset esteettömät väylät, miten ovet saa toimia, miten lukitus saa toimia, kuinka paljon ovien pitää kestää tulipaloa ja kaikkea tämmöistä palo-osastointi, savunpoisto, kaikki hyvin tarkkaan reguloitu ja yhtäkään rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on hyväksytty. Ja ihan sama systeemi pitäisi olla näissä, mutta... Tämä on, tämä on tämmöistä, niinku. Asbesti on ihan hyvä vertaus, mutta mä ehkä itse vertaan tätä enemmän niinku homeeseen, että tätä niinku vaan kasvaa kaikkialle, niin kukaan ei tiedä mitä sille pitäisi tehdä ja siinä on niin hirveä vaiva. Et mä luulen, että tätä tämmöstä niinku teknistä velkaa, mitä tänne on kertynyt, kun ollaan nyt äkkiä yhdistetty ja kiinnitetty ja kytketty, niin sitä maksellaan vielä pitkään. Et sinänsä Skada... Järjestelmät itsessään ei ole se ongelma, vaan se, että ne on niin huithapelimeiningillä kytketty verkkoon ja sitten joku tuommoinen etävalvomista mistä valvotaan esimerkiksi kuutta tuotantolaitosta, niin surffaa sinne just tuolla tavalla netin ylitse jolla hemmetin teamviewerillä, minkä salasana on vesi123. Niin onhan se nyt ihan älytöntä, mutta regulaatiota ainakin itse ehdottaisin lääkkeeksi, kun ei tässä nyt valistus oikein tunnu auttavan.
0: Joo, ihan validi vaihtoehto, se regulaatiokin. Ja musta on niinku hauskaa, että mä tiedän, mun useammankin niinku kyberharjoituksen, missä tämä vesiskenaario on niinku oikeasti sellainen niinku yksi, yksi, mitä pitää suojata, yksi kohde ja yksi tärkeä kohde. Et, et esimerkiksi Locked harjoituksessa mikä on tällainen iso, NATO-CCDCON järjestämä harjoitus, niin mun käsittääkseni siellä on joka vuosi ollut tällainen vedenjalostamo, mitä on pitänyt suojata ICS-KADA-järjestelmien osalta. Ja, ja sitten sen lisäksi niin meidän kotimaassa, tämä MPKRY, missä mä toimin kouluttajana, niin siellä on tällainen erikoiskurssi, kybererikoiskurssi, missä yksi tiimi suojaa pelkästään, niin vesi ja, ja mun mielestä tämä on nyt hienoa, on hienoa, että nyt on niin konkreettinen esimerkki, että miksi se on tärkeää tai miksi sitä pitää harjoitella. Mutta ehkä niiden puljojen pitäisi käyttää sitä niin kuin, myös hyödyksi näitä harjoituksia esimerkiksi.
2: Joo, itsekin olen tuossa eräässä harjoituksessa pelannut vesilaitoksen tietoturvapäällikköä ja hommina siinä otona toimi myös viestintäpäällikkönä Se se oli ihan, ihan hauska kombo. Aina kun ei ollut tietoturvaa turvattavana, niin sitten siellä lasten lempimaskotti Ville Vesimolekyyli viisauksia siellä pelin sisäisessä verkossa ja oli ihan, ihan hauska harjoitus. Mutta kyllä siinä oli paljon, paljon semmoista, mitä itsekään siitä alasta tiennyt ja tiennyt, että miten tämä homma toimii, mutta tota... Kun meni fundamentaaleihin, niin sai aika paljon jo asioita silleen kontrolloitua, sitten kun sieltä alkoi niitä syötteitä tulemaan, niin pystyi sanomaan, että no tämähän me itse asiassa jo ekana päivänä, kun tehtiin riskiä arviointi, niin ollaan dokumentoitu tähän ratkaisuun. Se oli ihan, ihan hyvä, että ne on verkkoja siinä, missä muutkin. Kyllä.
0: Mutta se vedestä ja, ja tota, siirrytään viikon WTF-tapaukseen ja, ja itse asiassa tämä nyt on jatkoa viime viikon WTF-tapaukseen, koska tämä meni niin, kuin, niin sanotusti seuraavalle levelille vielä tässä niin WTF-kulmassaan. Ja oh no. tällainen niin lyhyt re mistä on kysymys, niin mä puhuin viime viikolla tällaisen Twitter-käyttäjän Oversoft NL tekemästä tietoturva-analyysistä tällaisen Foodfall Cam-kameraan, joka laskee käytännössä käyttäjiä Wi-Fi-laitteita esimerkiksi toimistolla tai jossain käytävällä tai lentoasemilla TMS. Ja tutkimuksessa löytyi eeppisiä tietoturvapuutteita, esimerkiksi Bruno Marsin MP3 Home Directorista, se nyt suoraan ei ole tietoturvapuute, mutta ehkä kertoo jostain suhtautumisesta koko koko kehitystyötä kohtaan, mutta ei nyt niistä tällä kertaa sen enempää. Mä
2: haluan nostaa tota kyllä vielä, koska toi voi olla oikeasti niillä taloudellisesti isoin riski, koska jos ne myy miljoona noita laitteita, ja jossain vaiheessa oikeudenhaltijat kuulee, että miljoona kappaletta Bruno Marsin biisiä on jaettu ihmisille ilman, että he on saanut siitä penniäkään. Niin siellä odottaa aikamoinen oikeusjuttu ja aikamoiset korvausvaatimukset.
0: Me voidaan palata tähän kohta vielä. Joo,
2: voidaan palata, mutta mua eniten se siinä huvitti, että tämmöisiä yllättäviä lajabiliteetteja voi tulla.
0: Joo. Ja, ja tota, tämä on nyt edennyt tietyllä tapaa tämä tapaus, koska tota, tämä Foodfall Cam firma on lähestynyt tätä Oversoft-NL-käyttäjää, että voisiko hän tai hänen yrityksensä konsultoida Foodfall Cam ja sitten selvittämään nämä laitteen tietoturvaongelmat, mitkä hän oli raportoinut. Ja Oversoft-NL oli sitten vastannut työnantajansa SIGN IPS ää, nimissä viestiin ihan asianmukaisesti ja kertonut, että tietoturvakonsultointi ole nyt heidän niin kuin ykkösjuttu, mutta he voi niin kuin tehdä tällaisen autta, niin kuin auttaa tämän yrityksen näistä perustietoturvaongelmista niin pois. Ja heidän perustuntitaksaan on 125 euroa kautta tunti. Ja meillä on kaikilla, joko me tehdään nyt sitä tai meillä on historiaa konsultoinnissa, niin me tiedetään, että tuo 125 euroa tuntia ei ole käytännössä mitään tällä alalla, eli toi on aika edullista ää, tälle alalle. Ja Käytännössä tässä tapauksessa, niin tämä firma on saanut todella halvalla tätä konsultointia näistä tietoturvaongelmista. Ja sähköpostilla sitten lähti tarjous äh, FootballCamiin ja, ja äh, sinne, sitten sen jälkeen niin Twitteriin ilmestyi tällainen käyttäjätunnus kuin Say No to Cyber Extortion, <laughs> joka alkoi <laughs> sitten syyttää tätä software NL-käyttäjää niin lunnasvaatimuksen vaatim- vaatimisesta ja haukkuu käyttäjä muun muassa kusipääksi tällainen vapaasti suomennettuna. Ja, se käyttäjä, tämä Say No to Cyber Extortion, oli lisännyt kuvan tästä sähköpostitarjouksesta, joten oletettava on, että tämä henkilö on joku, jolla on tämän Foodfall Camin sähköposteihin pääsy, eli todennäköisesti joku sen firman sitten edustajista, oliko devaaja vai tekninen johtaja, en tiedä, enkä arvaa. Mutta <laughs> niin tämä ei vielä jäänyt tähän, vaan, vaan tämä käyttäjä on... Sen lisäksi sanonut, että nämä väitetyt tietoturvalöydökset on uutisia, että ne ei pidä paikkaansa. Ja että äh, tämä käyttäjä Oversoft NL halusi vain mainetta levittämällä huonoa PR:ää tästä Foodfall kämistä Ja tämä sama Sei se No To Cyber Extortion -käyttäjät viittasi, eli tällaisia alarvoisia twittejä tälle, tälle Oversoft NLlle, kuten pyydä maitoa mutsiltasi ja tietenkään et paljastanut salasena Twitterissä pikku paskeainen, koska se on laitonta ja muuta vastaavaa, mikä ei niin kuin millään tavalla ole tällaisen firman, firman pr kannalta niin kuin hyvää. Ja tota, The Register on sitten tarttunut tähän koko keissiin, ää, varmaan tämän eskaloitumisen takia osittain, ja, ja tehnyt jutun sitten, ja hän on sitten haastatellut tätä Food for Cammy, firman PR-edustajaa, ja firman ää, edustaja ensinnäkin kiisti osan niistä löydöksistä, ja syytti edelleen tätä Signal IPS-kiristyksestä, mikä viittaa siihen, että tämä tili myös tukee sitä firman linjaa, eli että tuota, tämä Sign IPS olisi jotenkin kiristänyt heitä. Ja tuota, lisäksi tämä yritys, eli tämä Food Cami, on tehnyt rikosilmoituksen tästä Sign IPS ja tästä, sitten tästä twitter käyttäjästä Oversoft nällä, joka on julkaissut nämä al- alkuperäiset tiedot. Ja ja myös lisäsi, että he on valmiita luopumaan poliisijutusta, jos Oversoft NL poistaa ne siitä folk kämistä Eli olisiko nyt niin, että, että tässä onkin tietyllä tapaa sitten totuus pohjalla. Ja täytyy se vielä sanoa, että Foodfall, äh, anteeksi, tämä Oversoft NL sitten julkaisi sen koko sähköpostin, minkä he on lähettänyt sinne, sinne Foodfall kamille läpinäkyvyyden vuoksi, ettei, ettei kyseessä todellakaan ollut mikään kiristys, vaan ihan avoin tarjous, missä he muun muassa kertoo, että tietoturvakonsultti ei ole heidän pääjuttu, mutta he tekevät totta kai sitä tälle firmalle nyt niin kuin jos jos he haluavat, ja saivat sitten vastaukseksi tällaisia tyrkyisiä syytöksiä ja haukkumisia Twitterissä. Sen jälkeen tämä Say No To Cyber Extortion-tili on poistanut twiittinsä, eli niitä twiittejä ei sieltä löydy, mutta kuvakaappauksia siellä edelleen jaetaan, ja ja tuossa The on myös tietoa niistä. Ja nyt sitten se Antin Bruno Mars huoli, niin, niin Foodfall Cam, Camin PR-edustaja on ilmoittanut, että Bruno Marsin edustajille tai niiden MP3 oikeuksien omistajien edustajille on ilmoitettu asiasta ja nyt varmasti tulevina viikkoina nähdään sitten mitä Foodfall Camille käy, mutta jos pitäisi veikata, niin ei ole kovin ruusuinen tulevaisuus näillä tiedoilla näkyvissä. Veikkaan,
2: että ei vaikuta myyntiin juuri mitenkään, koska tämä, tämä universumi, missä nämä tapahtuu, on eri universumi kuin missä tämmöisiä laitteita ostetaan ja asennetaan, että ne aika harvoin koskettaa toisiaan. Että toivottavasti koskettaa, koska kuulostaa siltä, että tarvii tietoturvakonsultoinnin lisäksi ehkä myös viestintäkonsultointia.
1: Niin, ja tämmöinen kyllä kuulostaa siltä, että, että olisi melkein parempi sit jättää twiittaamatta mitään, kuin tuota lähteä tuolle tuota pyydä maitoa muutsilta sinne linjalle.
2: Ja mut mutta hei, kaikki tietää nyt Food ja Ei ole olemassa huonoa mainosta, eikö näin
1: ollut? aivan totta, joo.
0: Niin. tämä on kyllä niin absurdi keissi, että et mun on ihan pakko jatkaa tämän seurantaa jostain vielä niin tästä johonkin suuntaan menee, koska mä luin niin silloin, kun ne twiittiketjut oli vielä siellä, niin mä luin läpi, läpi, ja se oli niin kuin aivan niin kuin absurdia tykitystä, että, että tota, mulle itse asiassa vinkattiin meidän <köhön> jakson, kuuntelija vinkasi, että et voisit vielä palata tähän aiheeseen, koska tämä on nyt eskaloitunut aika rajusti, niin tota, palasin sitten. Mutta tota, se siitä aiheesta, ja mulla olisi vielä yksi tällainen loppuvinkki tässä kaikille meidän kuuntelijoille, ja se liittyy erääseen ä, käyttöjärjestelmään, mistä ollaan paljon puhuttu tässä meidän, meidän tota, podcastissa. Ja selvisi, että Slackissa on ikävä buki ja Android-käyttäjien tarvitsee tota, vaihtaa heidän salasanansa Släkissä äkkiä. Niin meillä on ihan, ihan niin kuin ratkaiseva vinkki, millä pääsee tästä ongelmasta lopullisesti eroon. Niin ei vaihda sitä salasanaa tai vaihtaa sen salasanan ja sen jälkeen vaihtaa puhelimen iPhonein, Sen jälkeen ei tällaisia ongelmia enää, tai tuskin tulee tällaisia ongelmia. Joo,
2: mä, mä kannatan tätä, tätä viestiä. Erittäin hyvä. Hyvä tiivistys Juholta, kiitos. Puolueet asiantuntija mielipide siinä, naiset ja not,
1: spawn, not sponsored by Apple.
2: No, sponsored by common sense, mutta tota. <laughs> mutta joo, ehkä tässä nyt joku taas sitten toteaa, että tosi elitististä tuolla tavalla. Sanoa, että kyllähän viidellä kympillä saa ihan hyvän puhelimen, että ei tarvitse kaikilla olla Apple laitetta, mutta tästä puheen ollen, niin Applen laitteet on semmoinen ekologinen kulma, että niistä itse asiassa saa pikkasen rahaa, kun ne myy poiskin ja niitä saa käytettynä kohtuullisella hinnalla. Tuossa itsekin kattelin, kun joku etsi lapselleen puhelinta, niin yllättävän paljon. Nyt on muutama firmakin, jotka oikein myy käytettyjä Apple vehkeitä ja ilmeisesti ihan asiallisia ja sit vähän tuolla... Ei niin salaisessa kyberchatissa Maristiin siitä, että kun ei voi enää vaihtaa akkuja iPhoneihin, niin sanon, että ei pidä paikkaansa. Se on hemmetti hankalaa, mutta kyllä se onnistuu. Mä oon oma puhelimesta vaihtanut näytön monta kertaa, kun se ei oikein tahtonut pysyä kädessä ja vaihoin yhdestä akunkin siinä samalla. Se on hankalaa, mutta se on tehtävissä. Se ei ole toki yhtä helppoa kuin Nokian 2110, minkä minä vielä muistan, mutta en tiedä, oliko teillä koskaan sitä puhelintaa.
1: Kyllä vaan oli. Mutta tota, mä oon itse siis ostanut systemaattisesti iPhoneit käytettynä, koska, koska pidän rahasta ja haluan säästää, mutta pidän myös Applen tuotteista. <lacht> niin tota, mä oon käyttänyt tätä tota swapia ja mä oon ollut tosi tyytyväinen kyllä sen, sen kautta, tota, että saa ihan uuden näköisen puhelimen ja, ja tota, uuden, tai siis sille, että halvemmalla, mutta täysin kuin olisi uusi.
2: Niin ja siinä on ilmeisesti takuukin, kun sieltä ostaa, että sun ei tarvitse ostaa sitä jossain abc parkkipaikalta joltain reinolta käteisellä ja sitten ihmetellä, kun se onkin lukossa ja sitä ei saa auki.
1: Joo, ei tarvitse. Sitten siellä on vielä eri tasoja, että voi ostaa täysin niin uuden veroisena ja semmoisena, että siinä on vähän kolhuja ja, ja sitten vähän vielä enemmän käytettynä, että sitten riippuu, että kuinka paljon siitä rahasta tykkää.
0: Saanko siis valita, että kuinka paljon sitä niin kuin hajottaa siellä ennen kuin toimittaa sulle. Kyllä, niin, kyllä. Niin. Mä, otan, mä otan vielä, mä sen <laughs>
1: Vasaralla päälle ennen kuin... Vasun
0: keravalla, niin mä tarvitsen sen
2: <laughs> Niin voit, voit valita, ostatko Juha vanhan puhelimen vai Antti vanhan puhelimen, koska kun Juha palautti puhelintaan Niksulla ja mä ihmettelin, että eikö miehellä ole varaa vasaraa, kun on pitänyt puhelimella hakkaa nauloja.
0: <laughs> Mulla on kolme lasta, mä puolustan aina sillä. Se on joka, jokaisen selitys. Niin, ja ilman koteloa. Mutta
2: eiköhän se ollut se päivän maksamaton mainospuhe ja swapia, jos joku teiltä kuuntelee, niin antakaa Lauralle uusi puhelin.
0: Niin ja jos nyt sattuisi ole swapilla jotain yhteistyökuvioita mielessä, niin meihin voi olla yhteydessä. Tai no minun ei voi, koska minä olen virkamies, mutta Antti ja Laura.
2: Joo, koska se mitä tästä on puuttunut on hemmetisti mainoksia.
0: Kyllä, niitä tarvitaan. Ei, ei oikeasti. <laughs> mutta joo, sen verran voidaan mainostaa vielä, että seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa. Me yritetään sinne tuottaa jatkuvasti lisää sisältöä. Nyt viime viikkoina ollaan ollut hyvin laiskoja, mutta tota, luvataan jatkossa, että se lisääntyy. Vai mitä Laura?
1: Joo, kyllä vaan. Mä aina Juho innoittamana kopioin kaiken Twitteristä, mitä Juho on sinne pistänyt, niin odotan vielä sitä päivää, kun sinne tulee kontenttia.
2: Joo, eli turvakäärä Twitter kerromme muiden vitsit ominamme. Just,
0: näin. Tämä on hyvä. Seuraan meitä. Seuraan. Tällä jatketaan ja tuota, toivotetaan teille hyvää ja aurinkoista viikkoa. Moikka moi.
1: Ihanaa viikkoa kaikille. Moikka.
0: Moikka